0: Alors aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler de l'audience. Et oui, vous savez, ce petit démon qui est sur votre épaule et vous fait Fais du chiffre, fais du chiffre, mec leur rapport à l'audience avec son podcast, c'est une zone pour le moins épineuse. J'entends par là que dans un premier temps, le sujet est absolument opaque, difficilement comptable, et tout ce qu'on va lire est interprétable de mille façons, dans un camp comme dans l'autre, chacun prenant parfois en compte des audiences mélangeant les déclinaisons YouTube ou même les vues Facebook en plus de celles des écoutes normales du podcast. Joyeux bordel en somme, chacun fait sa tombouille, en gros, et on ne peut pas vraiment le vouloir. C'est les jeux, c'est de bonne guerre. Et au milieu, il y a ceux qui décident de ne pas s'occuper de l'audience perso, je respecte tous les camps. Chacun est maître de sa maison et fait ce qui lui plaît pour en parler. Mais ce qui est marrant et bizarre reste de voir dans le fond comment ces retours d'audience peuvent avoir un impact plus ou moins vis ou non sur notre vision à court ou à long terme du boulot de podcasteur. Oui, j'ai envie de dire du boulot, parce que c'est vraiment du taf, on va pas se mentir. Si je prends mon cas, je pars du principe que je parle ouvertement des audiences. Elles sont pas non plus mirobolantes, donc je vais pas non plus faire un, un cas d'école de la chose. Elles montent, mais ça me fait plaisir, ça motive, mais quand je vois celles d'autres podcasts, je me mets à rager d'une certaine manière, de ne pas avoir bossé plus. Le podcast a deux ans, avec au milieu une coupure de près de huit mois. Et au retour de ce break impromptu et en nous, j'avoue que dans ma tête, deux choses s'affrontaient. L'idée de développer le catalogue en quelque sorte et de rattraper le temps perdu, et surtout aussi d'essayer de voir un retour sur investissement. Eh, mais ça fait trois choses en fait. Euh, je m'écarte, je m'écarte, je m'écarte, je m'égare, je m'égare. J'entends par là surtout voir un impact dans l'audience. Et une fois que l'on a mis le doigt dedans, il faut bien reconnaître que c'est totalement addictif. Quand cela monte, on est le plus heureux des hommes. Au départ, on a un souci très vite, rapide, rapide, ultra rapide, c'est qu'on en veut encore plus, on est addict. C'est un cercle vicieux, on devient une espèce de junkie du chiffre. Et quand ce n'est pas présent en nombre, bah alors là, c'est tout simple, on se met à douter. On se dit que c'est un ratage, que tout le monde s'en cogne, et j'en passe. Est-ce que c'est une bonne chose de se laisser influencer aussi facilement Je ne sais pas. Le podcast n'est pas comme un blog, du moins pas aussi facile. On peut faire du putaclic audio avec du sujet plutôt sexy, mais si on n'est pas bon derrière le micro, ça va être compliqué de montrer la chose sur le long terme. Il y en a qui y arrivent. Franchement, je les admire. Mais moi, je pense pas en être capable. Alors, Alors du coup, tu fais quoi pour envisager de faire de l'audience ou un peu de chiffres Dans mon cas, j'écris de manière courte, j'écris souvent et je crée un catalogue qui s'écoute un peu en mode Netflix, on va dire. On peut reprocher à la méthode d'avoir des défauts et d'être motivé par l'audience. Mais elle est c'est la vie. Beaucoup de podcasts se font à plusieurs et peuvent se permettre d'être plus longs, de prendre plus de temps, d'avoir des approches totalement différentes. Moi, vu que je suis en solo, ça va être un tout petit peu compliqué, faut pas se mentir. Et pire que tout, j'avoue que le côté challenge du chiffre, ça me plaît bien. Et c'est bien-là le souci. Comprends sans le moindre mal ceux que ça laisse de marbre. On ne doit pas forcément se laisser bouffer par les résultats. Pourquoi Pour ne pas faire du contenu en fonction du coût du public, mais des siens. Et là, si le public dit présent, c'est du bonus positif. Rien de plus. Pas une petite voix obsessionnelle qui va se mettre à guider votre ligne éditoriale. Du coup, est-ce que je me situe dans ce merdier Ça dépend. Je que d'un jour à l'autre, je saute d'un camp à l'autre. Justement, je teste des choses et c'est vrai que l'audience de ce podcast est plus réceptive au one-shot qu'au format série. Est-ce que cela m'enlève toute envie de continuer les projets en cours Non. J'essaye juste de voir comment faire en sorte d'y trouver la meilleure formule, quitte à prendre un peu de temps pour y arriver. Et en attendant, ma solution a été, reste encore, le one shot. Cela me plaît, cela marche en audience. Bon, ok, parfois il y a des ratés. Mais dans le fond, c'est que quand on écrit beaucoup, il y a forcément un jour ou un moment où on va écrire un truc qui n'est pas bon. On le sent à l'instinct. il le défaut d'écrire beaucoup, c'est que ça peut pas toujours être bon. Faut être honnête. Du coup alors pourquoi ce long bon somme audio sur le rapport du podcaster avec son audience J'ai envie de dire bonne question. Dans le fond je ne connais pas la source exacte de cette addiction, pourquoi on l'embrasse ou on la fuit. La seule chose qui revient en tête c'est le plaisir quand elle est là, la frustration quand elle fout le camp. Et au milieu on est là comme des cons à essayer de trouver des moyens de la séduire à nouveau chaque jour encore et encore. C'est un peu une comédie romantique éclatée au sol. Mais bon c'est la vie.